0: In der heutigen Podcast-Folge geht es um die Frage, was ist überhaupt der Preis eines Investments und was ist dem gestellt der Wert eines Investments? Diese Frage ist zentral bei der Aktienbewertung, aber letztendlich damit auch bei allen Produkten, die irgendwo auf Aktien beruhen, beispielsweise auch bei ETFs. Wer investieren möchte, möchte natürlich mehr Wert bekommen, als er dafür zahlen möchte. Und wie genau das funktioniert, wie man sich auch dieser Frage nähern kann, wie die Finanzwissenschaft auch auf diese Fragestellung schaut und wie welchen gefährlichen Illusionen viele Anleger dabei erliegen, das möchte ich dir hier und heute vorstellen. Viel Spaß! Ja, herzlich willkommen zur heutigen Podcast-Folge. Die quasi der zweite Teil ist der Serie zur Aktienbewertung. Es gab ja den Grundlagenteil, den Teil, wo es um fundamentales Verständnis ging. Und jetzt soll es quasi einen nächsten Schritt weitergehen. Und zwar um die Frage... Preis versus Wert. Also wie ermittelt man Preis, wie ermittelt man Wert und wie bekommt man das Ganze verglichen und warum ist diese Fragestellung auch überhaupt so wichtig beim Investieren. Schauen wir uns mal die beiden Faktoren an, die wir hier vergleichen und starten wir mit dem Preis. Wie entsteht der Preis ganz konkret von einer Aktie? Also ich breche das hier auf eine Aktie runter, da es natürlich auch um die Aktienbewertung geht und da Aktien in Kern auch von Fonds sind. Also ein Fonds, ein ETF beispielsweise, ist ja die Summe der Aktien, die darin enthalten sind. Deswegen macht es in meinen Augen auch am meisten Sinn, sowas auf Aktienebene anzuschauen und auch für jemanden, der in ETFs investiert, ist das eine ziemlich relevante Frage. Also der Preis. Wie entsteht er überhaupt bei einer einzelnen Aktie? Letztendlich ist der Preis der, bei dem die meisten Käufe und Verkäufe von den Anlegern, von Marktteilnehmern zusammenkommen. Also wenn es immer mehr Kauforders gibt, dann steigt ein Preis tendenziell, also die Nachfrage nach dieser Aktie steigt. Wenn es eher Verkaufsorders gibt, dann ist es so gesehen das Angebot an Aktien auf dem Markt und dann fällt der Preis. Also letztendlich fällt sich da eine Aktie nach dem klassischen Gebot von Angebot und Nachfrage. Wenn man nun darauf schaut, wann sich Aktienkurse mal bewegen, also wann quasi mehr Verkaufsorders oder mehr Kauforders ausgelöst werden, dann geht das natürlich daraus hervor, wenn sich wirklich Dinge an einem Unternehmen verändern oder wenn positive Meldungen erscheinen oder wenn eben auch mal negative News auftauchen. Was genau jetzt finanzmathematisch auch dahinter steckt, dazu kommen wir dann gleich. Was auch passieren kann, ist, dass es gar keine Unternehmensneuigkeiten gibt und das ist in der Praxis auch relativ häufig so und trotzdem schwanken Unternehmen und das kann auch tatsächlich mal sein, dass es keine relevanten Neuigkeiten gibt, aber der Kurs hat sich mal um 10 oder 20 Prozent in die eine oder die andere Richtung bewegt. Und es gibt auch allgemeine Marktstimmungen. Also Anleger sind dann mal optimistischer bezüglich Aktien aus einer bestimmten Region oder aus einer bestimmten Branche oder sind mal pessimistischer. Und das überträgt sich dann oftmals auch in der Breite auf die gesamte Region bzw. auf die gesamte Branche. Und auch das ist aber auch logisch erklärbar, denn wenn man davon ausgeht, dass eine Branche es irgendwie schwieriger haben wird, dann ist es auch logisch, dass die einzelnen Unternehmen da etwas ja, günstiger bewertet werden. Dieser Preis da kann also schwanken und schwankt auch naturgemäß immer sehr stark. Und ich glaube, das ist auch eines der Bilder, das den meisten Menschen, bevor sie überhaupt an die Börse gehen oder darüber nachdenken, bekannt ist. Und dieses Bild haben sie vor Augen. Aktienkurse schwanken, stark hin und her. Alles hochriskant. Die ganzen Vorurteile, die kennen wir. Aber dieses Risiko gibt es natürlich und auch die meisten Risikokennzahlen beruhen auf solchen Preisschwankungen. Nun schauen wir mal auf den Wert und hier kann man schon deutlich tiefer gehen als beim Preis. Und hier lohnt es sich in meinen Augen auch deutlich mehr. Was hat es nun mit dem Wert auf sich? Grundsätzlich, wenn man Preis und Wert vergleicht, da gibt es auch die Effizienzmarkthypothese beziehungsweise die Hypothese effizienter Märkte, die auch zentral von Eugene Farmer beispielsweise geprägt wurde, der auch einen Wirtschaftsnobelpreis dafür bekommen hat. Und diese Effizienzmarkthypothese sagt im Grunde, dass alle Informationen außer Insiderinformationen überall sofort verfügbar sind und daher auch von den Marktteilnehmern sofort eingepreist werden. Sie geht im Grunde von dem zentralen Glaubenssatz aus, der Preis ist immer gleich der Wert. Ja, also Wenn der Preis schwankt, dann ist auch der Wert geschwankt und umgekehrt. Also beides bewegt sich identisch und es gibt quasi keine bessere Möglichkeit, den Wert eines Unternehmens festzustellen, als auf den Preis zu gucken. Dass quasi der Aktienmarkt auch der beste Mechanismus ist, um diesen Preis eines Unternehmens oder auch den Wert eines Unternehmens zu finden. Jetzt sagt die Gegenseite wiederum, und das ist glaube ich auch relativ intuitiv nachvollziehbar, ja, es gibt aber sehr starke Schwankungen von Aktienpreisen, obwohl es gar keine Neuigkeiten gibt. Und dann ist es schwer nachzuvollziehen, warum dann auch der Wert dieses Unternehmens schwankt. Also nehmen wir mal beispielsweise Volkswagen. Wenn jetzt irgendwie drei Monate keine Neuigkeiten auftauchen und die makroökonomische Lage auch weiterhin gut ist, dann auf einmal ist das Unternehmen aber 50 Milliarden wert oder 70 Milliarden oder 100 Milliarden oder vielleicht auch mal 150 Milliarden. Diese Schwankungen gibt es in der Regel nicht auf Monatsbasis, aber es gibt diese Schwankungen definitiv. Und diese Hypothese sagt hier eben einfach, der Markt, der weiß schon genau, was ein Unternehmen wert ist oder der weiß am besten zumindest, was ein Unternehmen wert ist. Dann gibt es ja auch immer mal wieder Über- und Untertreibungen, die man zumindest im Nachhinein als solche erkennt. Also zur Dotcom-Blase 2001, wo Internetunternehmen gigantisch bewertet wurden und da sind viele Bewertungen dann komplett abgestürzt. Und da weiß man im Nachhinein, okay, das waren sehr, sehr deutliche Übertreibungen. Oder wenn wir fünf Jahre zurückschauen und wir uns, oder sagen wir vielleicht lieber acht Jahre zurückschauen und wir schauen uns die Werte an der großen Technologieunternehmen von heute, Apple, Amazon, Facebook, Alphabet, Microsoft, dann waren diese unterbewertet. Da kam es also so gesehen zu Untertreibungen. Und dann gibt es auch immer einige Anleger, die es auch schaffen, risikoadjustiert, also wenn man eben das Risiko berücksichtigt, dass diese Anleger eingegangen sind, dann trotzdem noch überdurchschnittliche Renditen zu liefern. Jetzt sagt die Gegenseite wiederum, also die Verfechter der Effizienzmarkthypothese, das mag vielleicht sein, dass es einige Anleger gibt, die irrational handeln oder dass es eben mal zu Über- und Untertreibungen kommt, aber dass niemand in diesen Phasen wirklich verlässlich in der Lage ist, diese Über- und Untertreibung zu erkennen, also dass es quasi ein Zeichen ist, dass diese Leute nur im Nachhinein so klug sind, das zu erkennen, und dass die Theorie nicht ganz aufgeht, denn wenn man sagt, okay, Anleger sind irrational, dann reicht es, dass es einige wenige Anleger gibt, die noch rational sind, und diese können das Ganze immer wieder ausgleichen. Also im konkreten Beispiel, wenn jetzt 80% der Anleger irrational auf die VW-Aktie schauen und nicht sehen, wie toll die VW-Aktie eigentlich ist, in diesem Beispiel, da reicht es, dass es 20% gibt, die das erkennen und die entsprechend die VW-Aktie kaufen, wodurch die VW-Aktie ihren fairen Preis erreicht, selbst wenn 80% der Anleger da irrational vorgehen. So gehen quasi die Argumente hin und her. Wenn man sich jetzt den Konsens anschaut und natürlich kann man auch in diese Argumente noch deutlich tiefer eintauchen, dann ist so der Konsens sowohl in der Finanzwissenschaft, aber auch so bei Ökonomen nach meiner Wahrnehmung, dass Märkte sehr effizient sind, dass gerade die Aktienmärkte mit zu den effizientesten Märkten gehören, dass sie aber nicht vollständig effizient sind. Also es gibt definitiv immer wieder Insider-Informationen, also wenn bestimmte Leute einfach Dinge vor der Öffentlichkeit wissen, dann können sie damit handeln, was aber in den meisten Fällen illegal ist. Also gehen wir mal davon aus, dass das Ganze auch nicht passiert dann kommt es trotzdem zu Unter- und Übertreibungen und da gibt es zumindest auch ja, Indikatoren und Hinweise darauf, dass man dann schon überdurchschnittlich auch risikoadjustiert überdurchschnittlich gut performen kann und dass es da auch Illusionen gibt und Fehler von Anlegern gibt, die trotzdem nicht vollständig von anderen Marktteilnehmern ausgeglichen werden. Da gibt es Dinge wie auch den Herdentrieb, dass dann doch die meisten in die gleiche Richtung gehen und es doch gar nicht so einfach ist, bei seiner Überzeugung zu bleiben, wenn da Großteil des Marktes scheinbar eine andere Überzeugung hat, die sich vielleicht dann als falsch entpuckt. Also das ist, denke ich, so der Konsens, ähm, den man so herauslesen kann aus den vielen Untersuchungen. Aber wie gesagt, da gibt es diese unterschiedlichen Meinungen und auch diese unterschiedlichen Argumente. In jedem Fall ist es, glaube ich, ein ziemlich guter Startpunkt zu denken, okay, der Preis entspricht dem Wert und... In dieser Preisfindung findet ziemlich viel statt, eben diese ganze Wertermittlung ist die Grundlage für Preisfindung. Das heißt, der Markt findet ständig den Preis und versucht ja bestmöglich diesen Wert zu ermitteln. Daher ist es ein sehr guter Standpunkt. Und nun muss man sich eben fragen, ist man auch in der Lage, diesen Wert besser festzustellen, als der Markt es ist? Am Ende gehe ich auch noch mal kurz auf so psychologische Fehler ein oder ja, kognitive Verzerrungen, wenn man es irgendwie direkt aus dem Englischen übersetzt, wonach man eben auch, Indikatoren dafür findet und das ist auch ziemlich gut untersucht verhaltensökonomisch, dass zwar alle Informationen öffentlich verfügbar sind oder fast alle, die wir irgendwie brauchen, aber dass diese Interpretation von diesen ziemlich weit auseinander gehen kann. Das Ganze ist dann von Trends geprägt, von Hypes geprägt, es gibt Fehlanreize bei Investmentfonds und weitere Ineffizienzen, die man eben beobachten kann im Markt, die tendenziell gegen diese ganz starre Effizienzmarkthypothese sprechen. Damit wissen wir jetzt, wie dieser Preis zustande kommt, den wir von einer Aktie sehen, dass dieser Preis auch schwanken kann und dass es eben diese unterschiedlichen Lager gibt, die glauben, der Preis ist entweder entsprechend dem Wert oder bei einem sind gleich auf und es gibt eben aber auch das Lager, wo ich den Großteil der Anleger zuordnen würde, die sagen, Preis und Wert, das sind nochmal unterschiedliche Dinge. Und jetzt schauen wir mal ganz konkret auf den Wert, also wie ermittelt man dann eigentlich in der Theorie den Wert eines Aktienunternehmens, also was ist ein Aktienunternehmen wert? Da gibt es tatsächlich unterschiedliche Herangehensweisen, aber die Zentrale ist im Grunde das Discounted Cashflow-Modell. Auch das habe ich hier im Podcast schon immer mal wieder erwähnt. Das Discounted Cashflow-Modell ist eigentlich relativ simpel. In der Umsetzung aber nicht einfach. Da gibt es aber noch andere Wege, wie man sich da helfen kann. Wenn du die Podcast-Folge zum Thema Bierdeckel-Aktienbewertung, also fünf einfache Bewertungsmethoden, ähm, angehört hast, dann wirst du auch wissen, welche Umwege es da auch noch gibt, um vielleicht etwas praxisnäher das Ganze umzusetzen. Letztendlich ist das Discounted Cashflow-Modell ein Modell, das versucht, den Aktienwert heute zu bilden, indem alle zukünftigen Cashflows auf den heutigen Wert abdiskontiert werden die Summe davon ist dann eben der heutige Aktienwert. Also Cashflow, das können wir jetzt mal ganz vereinfacht mit Gewinn gleichsetzen. Letztendlich ist es der Kapitalüberschuss. Also wir gehen mal davon aus, ein Unternehmen hat jedes Jahr einen Kapitalüberschuss. Ein Kapitalüberschuss, den wir heute haben oder in einem Jahr haben, ist aber deutlich mehr wert als ein Kapitalüberschuss in 20, 50 oder 100 Jahren, wenn es da überhaupt noch einen gibt. Das heißt, man diskontiert das Ganze ab. Letztendlich sagt man damit einfach nur, und man wird dem Zeitwert quasi gerecht. Je weiter in der Zukunft ein Zahlungsstrom ist, desto weniger ist da auf die heutige Sicht wert. Und dann gibt es mathematische Formeln, die sind auch gar nicht so komplex, die dann sagen, okay, wenn man jetzt über eine gewisse Zeitperiode die und die Cashflows annimmt, die so und so stark abdiskontiert werden, dann hat man einen heutigen Wert. Und dieser Wert ist der faire Wert eines Aktienunternehmens. Also ein Aktienunternehmen ist so viel wert wie die Summe aller zukünftigen abdiskontierten Cashflows. Das ist quasi die Theorie dahinter. Was man ebenfalls überlegen kann, nehmen wir mal an, ein Unternehmen hat eigentlich gar keine signifikanten Cashflows mehr oder macht nur noch Verluste, was dann in der Praxis auch möglich wäre und auch möglich ist, ist, dass das Unternehmen geschlossen wird, dass die Werte des Unternehmens verkauft werden und dann hat man sozusagen dadurch auch eine gewisse Wertgenerierung. In der Vergangenheit gab es auch mal Beispiele, die aber relativ selten waren, wo man ein Unternehmen quasi ja, verkaufen konnte und dann hat man mehr Geld, als man für das Unternehmen bezahlt. Die Kennzahl, die man sich dafür anschauen würde, wäre das Kurs-Buchwert-Verhältnis. Auch das kann und wird sicherlich immer mal wieder vorkommen. Aber das ist dann sozusagen nochmal eine andere Sichtweise. Also das discounted cashflow modell schaut eher auf die Ertragslage und die andere Sichtweise schaut eher auf die Substanz in einem Unternehmen. In der Regel, und gerade deshalb, weil Unternehmen auch immer digitaler werden, wo es jetzt nicht mehr so einfach verkaufbare Wertgegenstände gibt, ist dieses Discounted Cashflow-Modell der zentrale Dreh- und Angelpunkt von der Aktienbewertung. Und ohne jetzt für jede Periode durchzugehen, was eine Aktie an konkretem Cashflow machen wird, gibt es natürlich andere Faktoren, die das Ganze vereinfachen. Zum einen die Wachstumsrate. Also wächst dieser Cashflow beispielsweise pro Jahr um 2%, 5%, 10% oder sogar 30%. Das erhöht dann natürlich den Wert der zukünftigen Cashflows und damit auch den Wert des Unternehmens. Und wie entwickeln sich auch die Gewinnmargen? Also der Cashflow oder der Gewinn, da ist ja quasi ein Bruchteil des Umsatzes. Und wenn ein Unternehmen das schafft, und das ist gerade bei Wachstumsunternehmen oft der Fall, die eigenen Gewinnmargen zu erhöhen, dann wirkt sich das natürlich auch positiv auf diese Cashflows aus. Und tatsächlich muss man auch sagen, hier gibt es relativ kleine Unterschiede, die große Auswirkungen haben können. Also wenn die Nettomarge von 10% auf 11% steigt, dann steigt der Gewinn direkt auch um 10%, dann steigt jeder Cashflow in der Zukunft um 10% und auch der Wert dieses Unternehmens um 10%. Und manchmal wird das etwas verkannt in meinen Augen, also dann gibt es vielleicht Quartalsberichte und dann gibt es neue Zahlen und da sagen viele, ach ja, das sind jetzt irgendwie kurzfristige Ausreißer und minimale Schwankungen führen schon wieder zu riesigen Schwankungen im Aktienkurs. und auch mir passiert es manchmal, dass ich oftmals so denke. Was aber wirklich wichtig ist, ist zu unterscheiden, was ist ein kurzfristiger Ausreißer und wo gibt es wirklich langfristig Effekte. Denn wenn man sich dieses Beispiel anschaut, von 10% auf 11% Nettomarge, das klingt quasi vernachlässigbar, aber wir reden hier über einen Wertunterschied im Unternehmenswert von 10% und das ist dann gar nicht mehr so wenig. Beispielsweise auch bei einer Wachstumsrate, ob ein Unternehmen jährlich mit 4% pro Jahr wächst oder jährlich um 5% pro Jahr wächst, ist ein Unterschied von einem Prozentpunkt, aber ein Unterschied von 20%. Beziehungsweise sogar je nachdem, von welcher Zahl auf welche Zahl man das anschaut. Also von 4 auf 5% ist ein Anstieg um 25%. Von 5 auf 4% ist ein Sinken von 20%. Also letztendlich ja, irgendeine Prozentrechnung ist auch relativ egal, welche konkrete Zahl das hier ist. Wichtig ist einfach zu verstehen, dass selbst so klein wirkende Veränderungen tatsächlich einen realen Effekt auf Unternehmenswerte haben. Wenn das dauerhafte Effekte sind, dann ist es nur logisch, dass Unternehmenswerte auch schwanken müssen und dass Unternehmenswerte dann auch entweder höher oder niedriger sind. Dieses Discounted Cashflow-Modell muss man jetzt nicht in jedem Detail verstehen und auch nicht so anwenden. Auch ich mache das in der Praxis nicht, weil ich es etwas sperrig finde. Es ist aber wichtig zu verstehen, dass dieses Modell im Kern eine Aktienbewertung steckt. Und dann gibt es eben andere Wege, auch falls du meinen Renditerechner kennst auf Strategy Invest, den kannst du einfach nutzen und da sozusagen auch Werte eingeben. Und der Kern ist immer noch das Discounted Cashflow-Modell, aber man kann quasi versuchen, ein paar realitätsnahe Ableitungen zu finden, die Berechnung dann im Hintergrund stattfinden zu lassen und so kann man sich dem Ganzen dann in der Praxis in meinen Augen deutlich besser nähern. Aber das Verständnis ist sehr, sehr wichtig. Und die Aufgabe jetzt als Aktionär ist, den Wert abzuschätzen, also quasi diese ja, Summe der zukünftigen Cashflows abzuschätzen oder irgendwie einen Wert zu ermitteln und dann natürlich zu kaufen, wenn dieser Wert über dem Preis liegt. Also wenn der Wert eines Aktienunternehmens, nehmen wir mal den Wert pro Aktie, bei 150 Euro liegt und die Aktie kostet gerade 100 Euro, dann wäre das ein Grund zu kaufen. Das Ganze klingt auch jetzt relativ simpel und dieses Grundprinzip ist, glaube ich, auch simpel zu verstehen. Aber da gibt es einige Illusionen, vielleicht auch Fallstricke und Irrglauben, die ich immer wieder erlebe. Dazu komme ich gleich nochmal so die vier, in meinen Augen wahrscheinlich, beliebtesten Fehler und Fallstricke, denen man dabei nicht erliegen sollte, wenn man eben genau das versucht. Wenn man jetzt nach vorne schaut und sich überlegt, okay, wie kann man jetzt den Wert möglichst rational einschätzen? Also was gibt es da für Wege? Ich habe ja die Faktoren genannt, die es gibt quasi. Was sind die Wachstumsraten? Was sind die Gewinnmargen, die ein Unternehmen erzielt? Aber woraus ergeben sich diese oder wie sollte man genau darauf schauen? Zum einen ist ein langfristiger Blick enorm wichtig. Wir bewegen uns ja im Kontext der Fundamentalanalyse, das habe ich auch nochmal ganz klar betont, in dem ersten Teil und das auch abgegrenzt von kurzfristigen Analyse und Trading-Möglichkeiten oder auch der kurzfristigen technischen Analyse. Wenn wir jetzt davon ausgehen, dass Wert und Preis irgendwie schwanken und auch mal auseinandergehen können, dann können wir nicht davon ausgehen, dass wir nach drei Monaten wissen, ob wir jetzt recht hatten oder nicht, oder dass der Wert und der Preis nach drei Monaten sich wieder treffen. Also, um in dem vorherigen Beispiel zu bleiben, wenn der Wert bei 150 Euro liegt, unserer Meinung nach, und der Aktienmarkt sagt, die Aktie kostet gerade 100 Euro, dann können wir eben nicht davon ausgehen, dass sich das auf Wochen oder Monate dann angleicht, sondern dann kann es auch mal Jahre dauern, bis das Ganze passiert. Also Wert und Preis können dann auch jahrelang auseinanderlaufen und Anlagethesen, die irgendwie auf Basis dieser fundamentalen Analyse getroffen werden, die können daher nur mittel- oder langfristig aufgehen. Natürlich erlebt man es auch mal, dass dann kurzfristig stärkere Schwankungen entstehen und auch kurzfristig kann es mal stärkere Bewegungen geben. Aber die Erwartungshaltung muss immer sein, dass man, wenn man davon ausgeht, dass Preis und Wert auseinanderliegen, das auch über Monate, Quartale und vielleicht auch mal Jahre der Fall sein kann. Die Erwartungshaltung, mit der auch dann viele große Investoren immer reingehen, und da gibt es auch zahlreiche Zitate von Warren Buffett, Peter Lynch, Benjamin Graham, die sagen, kurzfristig kann der Markt immer alles mögliche machen, schwankt wild und da gibt es unterschiedliche Hypes. Aber langfristig kehren Preise zum fundamentalen Wert zurück oder schwanken zumindest um diesen fundamentalen Wert. Ein ebenfalls ziemlich wichtiges Verständnis ist, dass es immer um die Zukunft geht und nicht um die Vergangenheit. Also, wenn wir uns das Discounted Cashflow-Modell vergegenwärtigen, dann geht es nicht darum, welchen Cashflow das Unternehmen vor ein oder vor zwei Jahren erzielt hat, sondern nur darum, welchen Cashflow kann ein Unternehmen in Zukunft erzielen. Und das zeigt ja schon, es geht nur um die Zukunft und es ist völlig egal, was in der Vergangenheit passiert ist. Wo man allerdings natürlich auf die Vergangenheit schaut, denn wir haben ja nur ganz konkrete Daten aus der Vergangenheit ist, dass die Vergangenheit ein Indikator sein kann für die Zukunft. Also offensichtlich wird sich der Gewinn der nächsten Jahre tendenziell eher beim Gewinn der letzten Jahre orientieren in den allermeisten Fällen. Aber es zählen eben immer nur die zukünftigen Cashflows. Und wenn ein Unternehmen in der Vergangenheit gut war, dann zeigt das nur, dass jetzt wohl auch die Erwartung für die Zukunft entsprechend gesetzt wurde vom Markt, also der Preis, das heute schon irgendwo widerspiegelt, und das Unternehmen auch daran gemessen wird. Also wer jetzt ein gutes Unternehmen findet, der wird wahrscheinlich auch einen überdurchschnittlichen Aktienpreis dafür zahlen, eben weil die Erwartung auch etwas höher ist. Und es geht hier eben immer um diesen Abgleich der Erwartungen, die man selbst irgendwie hat, die dann letztendlich in diesen Wert einfließen und die Erwartungen, die der Markt hat. Und Erwartungen werden eben auch vom Markt ziemlich stark durch die Vergangenheit geprägt. Also dadurch haben wir irgendwo diese Vergangenheitswerte auch. Und natürlich schauen wir auch auf Vergangenheitswerte, weil das relevante Daten sind. Aber am Ende gilt für die Aktienbewertung immer, was kann ein Unternehmen in der Zukunft erreichen. Ein ganz wichtiges Verständnis ist auch, dass nicht nur der Preis schwankt, sondern auch der Wert schwankt. Es gibt ein Bild, und auch ich zeichne das ganz gerne, weil ich glaube, es verdeutlicht diese Frage Preis gegen Wert ziemlich gut, dass der Preis relativ stark schwankt und der Wert deutlich langsamer, also deutlich behäbiger. Also ein Unternehmen wird in der Regel nicht von einem Tag auf den anderen mal um 20% mehr wert oder 20% weniger wert bei Verkündung von neuen Zahlen beispielsweise. Das ist, glaube ich, sehr, sehr gut nachvollziehbar. Aber viele Anleger scheinen davon auszugehen, dass der Preis zwar schwankt, der Wert aber weitestgehend stabil bleibt oder der Wert auch gar nicht schwankt. Also dass man einfach nur immer mehr Informationen braucht oder die noch besser verstehen muss und dann weiß man genau, wo der Wert einer Aktie liegt oder der Wert eines Aktienunternehmens und der Preis schwankt quasi drumherum. Die Wahrheit ist aber, dass auch der Wert enorm schwankt. Ich habe ja gerade schon quasi beispielhaft skizziert, was die Auswirkungen oder wie kleine Auswirkungen tatsächlich relativ große Auswirkungen auf den Unternehmenswert haben können. Also kleine Auswirkungen in der Wachstumsrate oder der Marge können dann eben den Unternehmenswert stark beeinflussen. Und auch das sehen wir ja in der Praxis immer wieder. Oder wenn man auch selbst irgendwo in einem Unternehmen arbeitet, dann sieht man ja in der Praxis, dass es total schwer ist, einen Wert zu ermitteln oder alle Ereignisse, die den Wert beeinflussen können, abzusehen. Es ist nicht nur enorm schwer, es ist wirklich unmöglich. Beispielsweise war die Corona-Pandemie im Jahr 2019 sicherlich nicht vorhersagbar. Aber natürlich hat in der Praxis die Corona-Pandemie Werte von Aktienunternehmen enorm beeinflusst. Einige Geschäftszweige wurden enorm torpediert, standen unter Beschuss und mussten dicht gemacht werden. Andere, viele digitale Geschäftsmodelle, beispielsweise im E-Commerce, also im Onlinehandel, hatten enorm viel Rückenwind. Und natürlich hat das enorme Auswirkungen auf Werte von Aktienunternehmen in den jeweiligen Branchen. Das heißt, wir haben hier nicht nur enorme Preisschwankungen gesehen, sondern auch enorme Wertschwankungen. Und da kann man vielleicht auch rückblickend sagen, wenn man jetzt mal auf die Kurse schaut, so Anfang, Mitte 2020, also wenn das so im März losging, dann so im April, Mai, Juni, da haben zwar Aktien reagiert, aber auch viele E-Commerce-Unternehmen und Aktien haben dann verloren, 20, 25 Prozent verloren. Und da kann man, glaube ich, im Nachhinein zumindest feststellen, dass der Preis dort relativ schwach reagiert hat, obwohl die Werte eigentlich ziemlich stark gestiegen sein sollten. Und Klar, im Nachhinein ist man jetzt immer ganz klug und kann das so vorhersehen. Das soll gar nicht die Aussage sein. Es soll nur zeigen, dass auch die Werte tatsächlich ziemlich stark schwanken können und nicht nur der Preis, die Stellschraube ist, die schwankt. Deswegen ist es auch immer spannend zu schauen, wenn sich was im Unternehmen tut, ob es irgendwelche Indikatoren gibt, die auf den Wert schließen lassen. Auch um hier ein konkretes Beispiel aus der Praxis zu geben, wenn man sich das letzte Briefing anhört, da ging es auch um TeamViewer. TeamViewer hat vorher einen Ausblick geliefert von etwa 25% langfristiges Umsatzwachstum. Also, über die nächsten Jahre soll TeamViewer mindestens 25% im Umsatz wachsen. Dann gab es Gewinnwarnungen und das Management hat die Erwartung deutlich runtergeschraubt und erwartet jetzt langfristig ein Wachstum im oberen 10er-Prozent-Bereich. Also, vielleicht ja, irgendwo 15 bis 19% pro Jahr. Und natürlich ist dadurch auch irgendwo der Wert beeinflusst. Also, es wäre ziemlich naiv, jetzt daran zu gehen und zu denken: naja, gut, der Preis reagiert, aber das Unternehmen ist ja gut und der Wert, der bleibt irgendwie stabil. Das ist nicht der Fall. Man kann sich immer wieder die Frage stellen, geht der Preis jetzt stärker zurück als der Wert eigentlich? Ist es nur temporär oder ist es dauerhaft? Und genau das sind auch die richtigen Fragen. Aber grundlegend einfach verstehen, nicht nur der Preis schwankt, sondern auch der Wert schwankt. Es gibt nicht den einen Wert, den wir heute vorhersehen können. Es gibt immer Ereignisse, es kann PR-Skandale geben, operative Fehlentscheidungen oder auch einfach mal andere gesellschaftliche Entwicklungen oder politische Entwicklungen, die wir heute nicht vorhersehen können und die ganz klar dazu beitragen werden, dass der Wert schwankt. Das sage ich ja auch immer wieder, wenn man in Aktien investiert, dann muss man sich dessen bewusst sein, dass man nie alle Risiken vorhersehen kann und nie den einen perfekten Wert ermitteln kann, sondern dass es immer um ein chance risiko gibt. Also dass man einfach schaut, was kann schiefgehen, was kann klappen, wie ist die Bewertung aktuell und möglichst viele Investitionen zu tätigen, die einen positiven Erwartungswert haben. Dann gibt es eben auch nachgewiesenermaßen Verzerrungen, die ich eingangs schon kurz angeteasert habe. Also quasi aus dieser Anlegerpsychologie Phänomene, die uns alle betreffen, wo aber das Spannende ist, dass man die selber bei sich kaum beobachten kann. Das sind eher unterbewusste Phänomene, die auch durch Studien ziemlich gut belegt sind, die einen Einfluss darauf haben, wie wir Aktien bewerten oder wie wir einfach den Wert ermitteln. Und was hier einfach hilft, ist, sich diese bewusst zu machen und vielleicht sich auch da ganz kritisch mal zu hinterfragen. Charlie Manga da, Investment. Partner von Warren Buffett hat auch immer wieder gesagt, dass eine der wichtigsten Fähigkeiten ist, seine eigenen Ideen zerstören zu können. Also man kann immer eine Aktie finden und sich dann die Informationen besorgen, die dafür sprechen, dass die Aktie gut ist und sich immer noch mehr da reinsteigern quasi. Aber dann erliegt man womöglich dem sogenannten Confirmation Bias oder dem Deutschen dem Bestätigungsfehler, wenn man also eine schon vorgefertigte Meinung hat, dass man eher die Informationen sucht, die die eigene Meinung bestätigen. Das kann man, glaube ich, auch im politischen Kontext immer sehr, sehr gut beobachten. Also auch hier dann ist zu schaffen, okay, was könnte aber schiefgehen? Was spricht gegen meine These? Was spricht gegen diese Aktie, die ich jetzt kaufen möchte? Und natürlich wird man Risiken finden und natürlich wird es eine Unsicherheit geben. Wichtig ist aber trotzdem, diesen Blick zu öffnen und dann trotzdem zu verstehen, Risiken gibt es immer. Also wenn du keine Risiken eingehen willst, dann musst du dein Geld aufs Sparbuch legen, da hast du... Naja gut, selbst da hast du Risiken, also Inflationsrisiken. Eine der allerersten Podcast-Folgen ging auch genau darüber, was eigentlich die Risiken sind, wenn man nicht in Aktien investiert, wenn man also nicht Wertschwankungsrisiken eingeht. Aber der Punkt ist hoffentlich klar. Risiken gibt es immer, trotzdem sollte man sich diese ganz gezielt vorher anschauen und nicht ausblenden aufgrund des Bestätigungsfehlers. Andere Effekte sind beispielsweise auch das Performance-Chasing. Also Anleger neigen dazu, dort zu investieren, wo Werte gerade zuletzt gestiegen sind. Also in die Fonds zu investieren, die zuletzt am besten liefen, in die Aktien zu investieren, die zuletzt am besten liefen, obwohl diese Trends sich langfristig eher umkehren. Und dem zugrunde liegt eben auch, dass solche Kurstrends meistens linear in die Zukunft fortgeschrieben werden. Auch das ist verhaltensökonomisch gut belegt. Da gibt es auch in dem Buch Factfulness, falls einige das kennen. Ansonsten definitiv Leseempfehlung dafür. Das geht Quasi gar nicht um Aktien, aber mehr darum, wie man die Welt wahrnimmt und wie man eben auch manchmal die Welt verzerrt wahrnimmt. Und dazu gehören eben auch ja, Statistiken, die oft verzerrt wahrgenommen werden. Und auch da wird eben gezeigt, dass wir dazu neigen, Trends linear in die Zukunft vorzuschreiben. Also wenn es jetzt Trends gibt wie... Leute ziehen mehr in die Stadt, dann wird das linear fortgeschrieben. Wenn es da mal fünf Jahre einen Trend gibt, dass die Leute mehr aufs Dorf ziehen, dann wird dieser Trend wieder linear fortgeschrieben und sich überlegt, oh, was passiert, wenn das jetzt so weitergeht. Wenn Immobilienpreise steigen, über fünf oder zehn Jahre, dann wird davon ausgegangen, dass diese ja quasi nur weiter steigen können. Wenn man sich dann die längere Historie anschaut, dann sieht man, dass es ein viel schwankender ähm, und ein viel schwankenderes Preisniveau ist. Und vielleicht um ein drittes Beispiel zu nennen, der Ankere-Effekt. Das ist quasi eine, ja, eine Wertermittlung, oftmals, verzerrt ist zu dem Wert, den man als erstes im Kopf hat. Und bei der Aktienbewertung ist es tatsächlich oft der Preis einer Aktie. Also wenn du weißt, dass eine Aktie 100 Euro kostet, dann wirst du ja erstmal davon ausgehen, dass vielleicht dieser Wert auch um diesen Preis liegt. Da gibt es die Fraktionen, die der Effizienzmarkthypothese glauben oder zumindest größtenteils glauben, wonach das ja total rational ist. Und ich glaube auch, dass es kein schlechtes Vorgehen. Aber in anderen Beispielen, wenn dann eben gefragt wird, ich habe hier eine Weinflasche, die habe ich für 5 Euro gekauft, was würdet ihr sagen, ist diese Flasche wert, dann orientieren sich die Werte eher um diese 5 Euro, obwohl man auch sagen könnte, ich habe die für 20 Euro gekauft, was ist die Flasche wert. Es verändert sich gar nichts außer der Preis, der aber in diesem Fall bei einer Weinflasche nichts über den Wert aussagt. Trotzdem gibt es eben diese Phänomene. Das gibt es auch, wenn man Fondsmanager befragt. Daniel Kahneman hat das auch in seinem Buch »Schnelles Denken, langsames Denken« beschrieben. Wenn Fondsmanager gefragt werden, wo sie einen Aktienindex in einem Jahr sehen. Und das Spannende ist dann, dass abhängig von der Fragestellung unterschiedliche Antworten rauskommen, obwohl quasi inhaltlich das Gleiche gefragt wird. Also wo sehen sie den Index in einem Jahr? Oder wenn nochmal explizit erwähnt wird, wo der Index heute steht oder wo andere Prognosen diesen Index sehen. Also es wird einfach ein Anker eingebaut. Und der Effekt geht sogar noch so weit, dass es Beispiele gibt und Studien gibt, wo eine Zahl vorher genannt wurde, bleiben wir in dem Beispiel der, des Preises für eine Weinflasche, wenn gar nichts gesagt wird zur Weinflasche selbst, sondern wenn quasi die Probanden, die sollen dann die letzten vier Ziffern ihrer Sozialversicherungsnummer aufschreiben und die Studenten, die eine höhere Nummer aufschreiben, die messen der Flasche danach einen höheren Wert bei. Und auch das wird eben auf den Ankereffekt geschoben, dass eine hohe Zahl, selbst wenn sie inhaltlich nicht in Zusammenhang steht mit der eigentlichen Frage dann aber sozusagen diese Bewertung verzerrt. Und da gibt es noch weitere Beispiele. Auch im Podcast habe ich schon mal über Anlagepsychologie gesprochen. In meinen Augen ein enorm spannendes Thema. Und all das sind eben auch Effekte, die irgendwo greifen, und wo man sich eben auch mal kritisch hinterfragen soll, ob man mal selber so einem Effekt unterliegt. Ganz ausblenden wird man das aber nicht können. Wenn man diese aber auch versteht, dann kann man, glaube ich, auch nachvollziehen, wie es mal zu irrationalen Bewertungen an der Börse kommt. Das mal als ein paar Grundsätze, die man hier bei dieser Wertentmittlung beachten muss. Um konkreter reinzugehen, empfehle ich dir auf jeden Fall dann die kommenden Podcast-Folgen im Rahmen dieser Serie. Ich habe es letztes Mal gesagt, diese kommen jetzt nicht wöchentlich, aber einfach regelmäßig gibt es ja aufeinander aufbauende Teile. Beispielsweise geht es dann in den nächsten Podcast-Folgen noch darum, wie man ein Geschäftsmodell anschauen kann und wie man dieses Geschäftsmodell besser verstehen kann, warum das auch so wichtig ist, dieses Geschäftsmodell zu verstehen. Dann um das Thema Profitabilität von Unternehmen. Wir haben ja jetzt gesehen, das Discounted Cashflow-Modell steht im Zentrum. Und das ist natürlich ganz klar Profitabilität, eine der relevanten Kennzahlen. Also einfach ganz konkret auch, welche Kennzahlen gibt es da zu Gewinnmargen, Erträgen, die Frage Cashflow versus Gewinn und weitere. Und danach geht es nochmal um die Fragestellung Zahlen versus Story. Also was ist eigentlich der Wert von Storytelling heute an der Börse? Und wie sehr können wir vielleicht auch Zahlen vertrauen? Macht es Sinn, sich nur auf Zahlen zu konzentrieren oder Bergen Stories sogar irgendwie, ja, Informationsgehalt? Also auch dieser Frage werden wir uns widmen und dann noch weiteren Teilen in dieser insgesamt zehnteiligen Serie. Abschließend aber noch vier Fehler, die du nicht begehen solltest und die du jetzt zumindest verstehen solltest, wenn du diese Podcast-Folge gehört hast. Zum einen solltest du nicht glauben, dass ein gutes Unternehmen automatisch auch immer eine gute Aktie ist. Natürlich ist es schön, wenn diese Aktie gut ist, also qualitativ ist, aber entsprechend wirst du wahrscheinlich auch einen Preis dafür zahlen. Und du kannst nicht einen unbegrenzt hohen Preis dafür zahlen. Also nehmen wir ein Immobilienbeispiel. Natürlich gibt es schöne Wohnungen, es gibt schöne Häuser. Aber du weißt ja ganz logisch, dass diese auch entsprechend teuer sind. Und dann hast du wahrscheinlich einen Preis, der dir irgendwann auch zu teuer ist für eine bestimmte Wohnung und ein bestimmtes Haus. Und genau das Gleiche gilt auch bei Aktien. Wie gesagt, über den nächsten Podcast-Folgen wirst du noch besser verstehen, wie man das dann auch differenzieren kann und konkreter machen kann. Dann ein Fehler, den du nicht begehen solltest wenn du eine langfristige Anlagethese hast, diese kurzfristig zu beurteilen. Ich erlebe das immer wieder, dass Anleger es in der Theorie verstehen. Ja, ich muss langfristig anlegen. Ja, es gibt Risiken. Ja, es gibt Schwankungen. Und dann nach zwei, drei Monaten, wenn dann mal irgendwie was in eine andere Richtung geht, dann zweifelt man schon daran. Also war das jetzt richtig? Sollte ich jetzt doch lieber verkaufen? Und man gerät in genau den Modus, in dem man eben nicht geraten sollte. Also auch keine Sorge, das ist irgendwo normal. Das passiert vielleicht jedem. Und das ist ja nicht so, als könnte jeder so die Theorie dann in der Praxis Genau, umsetzen. Es gibt ja eben Emotionen auch beim Investieren. und Das ist ja auch ja, einfach ein relevantes Thema, wenn es da auch um eigenes Geld geht. Aber das ist eben ein Fehler, wenn man sich vergegenwärtigt, dass man langfristig investieren möchte und dass es auch gute Gründe gibt, davon auszugehen, dass solche Thesen nur langfristig aufgehen können, das dann eben kurzfristig zu beurteilen. Also auch einfach mal Handy weglegen, nicht in die Trading-App ins Depot gucken und da ein bisschen ruhiger rangehen. Dritter Fehler, mehr auf den Aktienkurs als auf die fundamentale Entwicklung achten. Ja, der Aktienkurs schwankt und das ist auch spannend und alles, aber man kann zum einen auch davon ausgehen, dass der Wert schwankt und deswegen ist es eben auch spannend, mal ein Unternehmen ja, fundamental zu verfolgen. Also gibt es mal Neuigkeiten, die tatsächlich auch die langfristigen Erwartungen senken oder diese steigern und generell, wie entwickelt sich einfach der Wert? Also wir sehen ganz schnell über einen Aktienkurs, wie sich die Preise entwickeln und über die typischen Depots. Da sehen wir eben die Preisentwicklung, aber wir sehen relativ wenig zur Wertentwicklung. Und Wertentwicklung sieht man dann über entsprechende Analysen, indem man eben mal ein bisschen tiefer reingeht in die Unternehmen oder sich vielleicht auch dazu Austauscht. Also Fehler 3 ist dieser Illusion zu erliegen, dass der Wert fix ist und der Preis schwanken kann. Und Fehler 4, da geht damit dann aber Hand in Hand, dass man eben mehr auf den Kurs schaut, also mehr auf die Preisentwicklung und sich davon verrückt machen lässt, statt einfach mal auf die fundamentale Entwicklung zu achten. Oder sich ganz gezielt zu fragen, wenn man eine Kaufthese hat und nach zwei Monaten sinkt der Kurs mal um 20%, sich dann eben die Frage zu stellen, hat sich denn fundamental etwas verschlechtert? Weil wenn das nicht der Fall ist, dann ist diese Aktie eigentlich nur 20% günstiger geworden. Das sind also die vier Fehler, die ich dir hier am Ende nochmal mit auf den Weg geben möchte. Wichtig ist dieses fundamentale Verständnis, was jetzt Preis ist, was wert ist und wie diese beiden auch miteinander zusammenhängen oder auch mal nicht miteinander zusammenhängen und Ganz speziell eben die Wertermittlung ist quasi die Aufgabe der Aktienbewertung, also bei der Aktienbewertung herauszufinden, wo der Wert liegt und das dann eben abzugleichen mit dem Preis, den man aktuell an der Börse zahlt. Das heißt, auch die nächsten Podcast-Folgen in dieser Serie konzentrieren sich auf das Thema, wie finde ich heraus, wie wertvoll ein Unternehmen eigentlich gerade ist, welche Chancen und welche Risiken es da auch gibt, um eben mit diesem positiven Erwartungswert kaufen zu können. In diesem Sinne hoffe ich, dass dir diese Podcast-Folge gefallen hat, dass du etwas für dich daraus mitnehmen konntest und natürlich auch, dass du bei den folgenden Podcast-Episoden mit dabei bist. Abonniere oder folge gerne dem Podcast auch dafür. Auch bei Spotify gibt es Möglichkeiten, sich Benachrichtigungen einzustellen. Dann erfährst du immer, wenn eine neue Podcast-Folge online ist. Auch über positive Bewertungen für den Podcast freue ich mich natürlich sehr und das supportet auch diesen Podcast und unterstützt die Reichweite, damit hoffentlich noch mehr Anleger davon profitieren können. Also vielen Dank fürs Zuhören, mach's gut, dir noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal.